0: Muy buenas noches amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Veréis, de los momentos más crudos eh, de nuestra especie también surgen historias imperecederas al tiempo. De la sangre y la espada nace el delirio, quizá no lo sé, plasmado en las míticas leyendas olvidadas que encierran los episodios que las vieron nacer. Y de todo ello emerge ya en nuestra era. ...toda una concatenación de interrogantes... ...de cuestiones desconocidas o poco conocidas... ...y de sensaciones... ...embadurnadas... ...por el asombro... ...por la sorpresa... ...y por la curiosidad que se posicionan... ...frente a todas aquellas viejas cuestiones perdidas... ...bajo la piedra... ...bajo la roca... ...y desde luego también en ocasiones como esta noche... ...bajo el hielo. Pero ya saben ustedes que nos gusta explorar. Así que esta noche vamos a conocer, si ustedes quieren desde luego, la realidad más desconocida de toda una serie de personajes que transitaron por la vieja tierra dejando su impronta. Quizá la fama y la gloria ahora viene precedida por la pantalla que los representa, pero desde luego tras toda leyenda, y eso ustedes ya lo saben, hay en ocasiones una realidad mucho más sorprendente. Vamos a explorar las líneas del tiempo y desde luego también todos vuestros mensajes, claro que sí, nuestro correo electrónico radio arroba misterio -red .com. redes sociales bajo el control de nuestra compañera Diana Arbello, ya lo saben, arroba misterio -red para Instagram y Twitter, misterio Red para Facebook y Google Plus, nuestro número de WhatsApp 617715353 y como siempre también tomen nota nuestra web hermana misteriored.com. Historias que, que van más allá de los dioses con martillos y poderosos seres míticos. Esta noche perseguimos el rastro, yo creo que puede ser interesante, de los auténticos héroes de las atávicas sagas nórdicas. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido.
0: Fueron marinos aferrados a viejas creencias, hombres y mujeres pertenecientes a la estirpe de los libres, viajeros capaces de recorrer largas distancias, tan versátiles en la guerra como fieles a sus costumbres, comerciantes, saqueadores y temidos bajo la sombra del ejército de los paganos. Y fue entre los años 789 y 1100 donde se estableció el tiempo de los vikingos. En su tiempo se observaban como hombres salvajes, bárbaros de otras tierras, exentos de alma y conciencia. Y bien es cierto que la contundencia y el éxito de sus ataques ayudó a generar la oscura imagen del vikingo. Quizá por ello escritores, cronistas e historiadores de otro tiempo mostraron menos interés en otros aspectos estoy seguro que más sorprendentes, enigmáticos y misteriosos que se cosechaban bajo la temida silueta del vikingo. Y la imagen arquetípica del vikingo sigue provocando la ensoñación del niño, continúa proyectando la naturaleza humana más feroz, pero lo cierto es que su riqueza cultural establece un fuerte contraste con la ferocidad del mítico pueblo vikingo, el legado de de aquellos hombres y mujeres va mucho más allá de sabotajes, guerras y de cuestiones, bueno, quizá a lo mejor extrañas, eh, costumbres desconocidas, sí, claro, y que despiertan la curiosidad de cualquiera. Pero el legado del vikingo habla de ancestrales creencias, de códigos incuestionables, de misteriosos ritos, de actos solemnes y nobles, y de historias, de historias sí, que se dibujan entre la mítica, la leyenda y desde luego también la realidad. Esta noche queremos surcar las frías aguas nórdicas. Tenemos desde luego la intención de realizar un viaje a través de los viejos textos que describen sorprendentes historias, que hablan de extraños personajes, que dibujan también el escenario donde los héroes pasarían a ser recordados como seres legendarios, eternos e imperecederos al tiempo y para conocer en detalle las crónicas narradas en esos documentos a los que hacemos referencia para adentrarnos en las míticas sagas nórdicas bueno pues hoy nos acompaña toda una autoridad en este sentido profesora de la universidad de Barcelona redactora colaboradora en publicaciones como Historia Nacional, Geographic y una auténtica conocedora desde luego del mundo nórdico Inés García López muy buenas noches bienvenida buenas noches Esteban héroes de las sagas nórdicas Muchos de nuestros amigos que nos acompañan esta noche se preguntarán qué son eso de las sagas y a qué héroes hacen referencia. no Estamos hablando de textos, eh, de documentos muy antiguos, que relatan una serie de historias versadas quizá en la mítica y en la leyenda, pero eh, con un trasfondo, quizá a lo mejor con un sustrato, no que podría respaldar con ciertos matices todo lo que se cuentan en ellas. Yo no sé si esto podría ser un una buena sinopsis ¿no? de lo que estos documentos, de lo que las sagas eh, representan. ¿Qué podríamos decir de, de esas sagas nórdicas?
1: Sí, pues, eh, bueno, muchas gracias por la presentación y, y, por, el, y por el programa. Y sí, esperemos eh, con la presentación que ha hecho que, que, bueno, que nos adentremos un poco en conocer eh, de la mano de, de, del documento escrito que tenemos, eh, que es la saga, la saga islandesa, que hay un centenar de ellas, es decir, que escribían muchísimo, ¿no? que esto quizás pueda también confrontar el mito del del, del bárbaro salvaje del norte. Hay muchos textos eh, de, a partir del siglo XIII y hasta el siglo XVI, ¿no? y en ellos eh, casi todas las sagas tienen el título de un, de un personaje, y mmm, hay algunas de ellas en las que el personaje es descrito de manera, pues podríamos pensar nosotros desde... ...desde el siglo XXI de manera muy realista... ...y hay otras sagas en las que aparecen dragones... ...en las que aparecen ritos... ...en las que aparecen muertos vivientes... ...y, y bueno, hay un poco de todo... sé que es ...diferentes registros, ¿no?... Las, las, ...las conocidas como sagas de los islandeses... ...que es la saga de Egil es una de las más conocidas... ...sería una de estas sagas muy realistas, ¿no?... ...en las que se describe una sociedad... Eh, ...principalmente agrícola... ...y en la que van sucediendo cuestiones muy domésticas y cotidianas... Eh, ...peleas entre entre granjas y cómo lo van solucionando... Eh, ...van al fin, ¿no?, al parlamento, lo solucionan, se enfrentan... no ...y continúan, van viviendo, hacen expediciones, se les mueren los hijos... ...o sea que es un documento muy interesante, ¿no? Y hay otras sagas como la saga de Herborg, que ...que fue la saga que inspiró a Tolkien es es una saga en, en la que la, la protagonista el nombre de la saga es es una mujer que eso es bastante poco común en la edad media o sea que también había heroínas y y, y en ella sí que aparecen dragones aparecen berserkir y otra serie de elementos que no aparecen en las sagas de los islandeses no y las descripciones eh, con espadas mágicas forjadas por enanos no y y todo esto que quizás haya llegado un poco más de la imagen de de, de los mitos
0: nórdicos. Todo el mundo conoce. La viva estampa del vikingo. Todo el mundo tiene la imagen arquetípica. De su silueta. De su rastro. De su huella. Temidos en otro tiempo. Yo me atrevería a decir que. No del todo comprendidos. Y desde luego estamos ante un pueblo. Bastante culto. Eh, con cierta sensibilidad. Para ciertas cuestiones. Desde luego esto es una prueba. ¿no? Esos textos. Que han quedado ahí, bueno, pues relegados al tiempo y que, desde luego, eh, a mí por lo menos, ¿no? Eh, pues me detallan, hacen que se destile cierta riqueza cultural. Cualquiera que se acerque, ¿no? Un poco a, a esta cultura entenderá lo, de lo que estamos hablando. Todo el mundo conoce, lógicamente, ¿no? Esos viejos héroes representados en el cine también, lógicamente, en el cómic, en las novelas. Odin Thor, Loki. Eh, ...tan populares... ...pero quizá a lo mejor hay otro tipo... ...de personajes... Eh, ...encarnados por personajes... ...o por personas más cercanas... ¿no? A, ...o más humanas se podría decir... ...en un ámbito mucho más cercano... ...y desde luego mucho más desconocido... ...quizá eh, alejados de esa serie... ...que representa o les da vida... ...de forma parcial en la pantalla... Eh, ...hablamos de un pueblo... ...insisto... ...con gran envergadura cultural... Y ahí es donde entra lo que tú eh, manifestabas en, en uno de tus últimos artículos, la era de las sagas. Y esto es sorprendente, ¿no? Porque hay un orden cronológico para esos textos, hay un cambio de visión, hay un cambio de representación cultural en esos escritos, pero al final el sustrato parece ser el mismo. Esa es la interpretación que uno puede sacar cuando se acerca a ellos. Eh, la era de las sagas, orden cronológico, esto es súper interesante, Inés.
1: Uh -huh. Sí sí la, la era de las sagas eh, la podemos comentar un poquito no sí, y de eh, hay que hay que hay que diferenciar cuándo se escriben las sagas no y sobre qué hablan las sagas que son dos momentos diferentes la, las, las sagas se escriben a partir del siglo XIII no son los manuscritos que tenemos casi todas ¿no? hasta el siglo XV eh, pero muchas de esas sagas ¿no? sobre todo las, las que se conocen como sagas legendarias es decir, como la que estaba comentando anteriormente la saga de Herbor, ¿no? en la que aparecen dragones, espadas mágicas, enanos apareció Odín ¿no? Entonces, eh, todas estas sagas se refieren a las conocidas como legendarias que hay bastantes, se refieren a una época eh, que es en torno al siglo IX del siglo IX al siglo XI ¿no? y y entonces, esta, esta, esta era de las sagas, eh, esta época legendaria a la que se refieren las sagas del siglo XIII, eh, coincide justamente con lo que conocemos con la época vikinga, ¿no? que es la época, eh, que el término, el término y la época está datada desde el monasterio, cuando asalta el monasterio el Indisfarne en el 793 y a finales del siglo VIII, y allí es cuando se inicia fue un, un saqueo que inicia, se ha iniciado desde, desde el siglo VIII hasta finales del, del, del bueno hasta principios del siglo XI podríamos decir con la, con la llegada del cristianismo a la isla, a Islandia no entonces en esta era de las sagas eh, muchos de hecho muchos de los muchas de las sagas hablan de un personaje que, que por alguna razón eh, ha de marchar de Islandia y muchas veces la razón es eh, por disputas con el rey. ¿no? De hecho, eh, muchas sagas eh, narran disputas con el rey Harald I, que es un rey de noruego del principios del siglo que intentaba unificar eh, todos los territorios que había en Noruega en aquel momento, y, y muchos de aquellos eh, bueno, pues podríamos decir campesinos con un poco de poder, ¿no? Porque estamos ante una sociedad campesina, eh, marchaban para buscar nuevas tierras, ¿no? Y entonces empieza una diáspora, podríamos decir, ¿no? Que va desde. Pues se van a las a las hébridas, se van a, a Irlanda, se van a las islas británicas, ¿no? Y se van también a, a Islandia, ¿no? Que llegan a, a finales del siglo IX. ...entonces esta era podríamos decir que está, se inicia por un conflicto territorial en Noruega... ...creo que esto es uno de los, de los principales impulsores de, de, de estas narraciones... ...entonces ¿qué ocurre? Eh, empiezan a narrar el, el personaje, llega, hace toda esta serie de viajes y finalmente toma tierra esto es un clásico, no, es un, un, un relato clásico, eh, toman en tierra en Islandia, ¿no? y allí se establecen y, y se cuentan las aventuras ya en Islandia. Eh, pero bueno, porque creemos que, que la manera de, de vivir en Islandia era bastante similar a la de Noruega. Lo que pasa es que, claro, para justificar la toma de la tierra habían de explicar eh, quién era su familia, de dónde venían, y por eso, no sé si, si Esteban, eh, tú has intentado también leer una saga, al principio siempre hay un relato genealógico de este personaje, ¿no? en este caso, Egil, sus padres eran de... y empezaban a hablar de todos los ancestros, que o sea, para ellos es muy importante para justificar justamente de, de dónde venían y, y, y justificar esa toma de tierra.
0: El trasfondo de este tipo de documentos y de textos, eh, Inés, claro, nuestros amigos se preguntarán cuánto de realidad puede haber en ellos ¿no? Eh, cuánto de mítica puede haber y quizá a lo mejor hay una frontera difícilmente perceptible en este tipo de documentos, en otras quizá a lo mejor pues sí que hay connotaciones más significativas donde aparecen criaturas míticas pero como bien dices, no, hay textos que son bastante comunes domésticos, que hablan de grandes personajes, de grandes eh, hazañas pero de una vida común dentro de lo que eh, podríamos enmarcar ¿no? del contexto de la, de la época y de las condiciones de vida y lógicamente de las costumbres eh, y claro yo creo que eso es una pregunta obligada, ¿no? ¿cuánto de realidad puede haber en este tipo de textos en este tipo de documentos quizá a lo mejor aderezado con algo de imaginación no lo sé, o a lo mejor de una creación prácticamente eh, novelesca sobre personajes inventados uh -huh. eh,
1: mm, es... Difícil contestar esta pregunta, como siempre. <risa> Además, yo creo que hay que situar la pregunta, ¿no? La pregunta sobre la realidad, si que es realidad y ficción, es una pregunta muy moderna, ¿no?, a partir del siglo XIX, que nos empieza a interesar a nosotros si todo esto que está ocurriendo allí es, es, es verdad, es mentira, si puede ser un documento histórico, ¿no? Si yo a partir de ahí puedo deducir cómo vivían en Noruega realmente, ¿no? o, o si todo lo que están contando son ficciones, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo que nos hacíamos esta pregunta al, eh, ha habido muchos arqueólogos que han leído sagas ¿no? la saga de Iglesia es un ejemplo eh, donde se describe una iglesia, un enterramiento en una zona han ido allí, han excavado y han encontrado efectivamente esa iglesia y un hombre enterrado ¿no? en otras ocasiones no ha sucedido sí. <ríe> por eso digo que es difícil contestar eh, hasta qué punto los datos eh, eran verídicos o no eh, todo hace creer que, el, que la idea que ellos tenían de realidad era bastante diferente que de la nuestra, es lo único que puedo traer eh, como comentario, pero sí que es cierto que el hecho de que hay algunas sagas que, como comentábamos antes, eh, no muestran elementos míticos, no hay elementos mágicos, no aparecen los dioses, no hay dragones... Y el hecho de que en otras sí eh, significa que para ellos sí que había esas dos dimensiones, podríamos pensarlo de esta manera. ¿no? Eh, ¿Qué punto de realidad pensaban ellos eh, que realmente se desapareciera un dios? Esto es ficción, ¿no? Ellos creían que eso podría llegar a pasar. Esto es difícil de contestar. Eh, no me aventuro a hacerlo. Eh, lo que sí que es cierto es que... Eh, había mucha creencia en, en. La creencia en el, en el en qué pasaba después de la muerte era diferente, eh, los ritos eran diferentes, ¿no? Y, y se observa en, en cuestiones como, por ejemplo, hay una ley en la que mmm, se prohibía hacer ciertos poemas de amor porque ellos creían efectivamente que eso tenía un efecto en la, en la persona a quien se lo recitabas, ¿no? O sea, como que había un cierto poder de la palabra ¿no? que es el, el poder de la magia es el poder de la enunciación y el poder de que esa enunciación transforme la realidad ¿no? esa plasticidad de transformar la realidad a través de la palabra que a nosotros nos puede sonar muy marciano para ellos eh, es, creo que sí, ahí había algo de eso que sí que que sí que estaba vigente ¿no? y por, eso es un ejemplo ¿no? de, de, de cómo esa realidad podría ser diferente de la nuestra ¿no? yo creo que eso sí que eso sí que es un, se me ocurre dar este ejemplo, ¿no?, de cómo esa realidad podría ser diferente a la
0: nuestra. El poder de la palabra. Díganme ustedes si, si hay tanta barbarie, ¿no?, detrás de aquellas antiguas gentes. La creencia en el poder de la palabra. Y quizá a lo mejor aquí encontramos algo subjetivo, no lo sé, pero Inés... A mí personalmente me acaba de poner los pelos de punta con esto que nos cuenta, ¿no? Sobre aquellos bárbaros que quizá a lo mejor no eran tan bárbaros. Fijaos en una cosa, Inés, y esto a mí me llama poderosamente la atención. ¿no? Tendríamos mucho que aprender también del pueblo vikingo. Oye, ojo, ¿eh? Ojo. Hay una serie de diferencias también que nos separa en el contexto cultural y en el marco del tiempo, ¿no? Y también del espacio. Eh, pero fijaos que, por ejemplo, quizá a lo mejor como un ejemplo más, ¿no? Para añadir. Eh, la mujer la mujer tenía un papel ahí fundamental incluso en las propias sagas existen grandes héroes femeninas mujeres igual de valientes eh, que los hombres igual de temidas eh, con el mismo coraje y desde luego a la misma talla no el mismo nivel de, eh, de protagonismo eh, la saga, por ejemplo, lo mencionabas en tu último artículo, la saga de la y escudera, o sobre aquellas mujeres que preferían la guerra, que se armaban, se equipaban y se lanzaban al campo de batalla sin ningún tipo de, de estupor. Ahí están esas eh, sagas, esos textos, que desde luego sitúan a la mujer pues en el lugar de donde tiene que estar, al mismo nivel. Esto ya lo hacía el pueblo vikingo, por lo cual a lo mejor, insisto, entre el poder de la palabra y otro tipo de comparativas que podríamos establecer eh, a lo mejor no eran tan bárbaros como esa imagen arquetípica ¿no? que tenemos de, del pueblo vikingo. Es algo de envidiar en nuestros días. Ojo, la mujer en esas sagas como principal protagonista. Es algo que también eh, figura en esos textos.
1: Sí, sí. Eh... Quizás creo que hablar de, de igualdad eh, podría podría ser un poco exagerado porque no creo que la sociedad nórdica se diferenciara mucho del, de, en este sentido, ¿no? en la diferencia entre, entre hombre y mujer a nivel de roles al resto de sociedades uh -huh. en la Europa continental, ¿no? Pero sí que el, el, la dinámica que ellos tenían de funcionar, ¿no? y que ahora contaré un poco qué significa eso, eh, hacía que la, que la mujer inevitablemente tuviera que adquirir otra serie de habilidades que en otras que en otras sociedades no tenía. ¿no? Y una cuestión clave es, es si, si el hombre de la casa ¿no? Eh, marchaba durante meses fuera para, para explorar, para ir a buscar comida, para ir a buscar tesoros. Y, y no estaba en casa, alguien tenía que defender aquello. Eh, había también esclavos, ¿no? pero las mujeres, evidentemente, muchas sabían luchar y sabían defender la casa porque ellas eran las mujeres de la casa en, en aquel caso. ¿no? y Esto a lo mejor en otras sociedades no es tan así. ¿no? Y cuestiones como esa hacen que realmente adquiera otras habilidades y, y, y otras cosas, pero en el resto de... En el resto de, de actividades, por ejemplo tejer no era un trabajo femenino, eh, sí que hay eh, son las diferencias muy clásicas no pero es cierto que de, de repente no eh, y no está señalado como una cosa excepcional, no no entra en el relato como algo excepcional, pues aparece Herbor... y insisto en que también podrían decirlo desde que es raro que esta mujer reclamara algo no es así, sino que lo explican como como una, una persona más que va a reclamar a la tumba de su padre la espada que le corresponde por herencia, ¿no? Y, y esto yo creo que podría sorprender a un lector de la época, ¿no? Y entonces coge la espada, lucha con quien tenga que luchar, eh, se trasviste en hombre cuando le interesa para conseguir ciertas cosas, ¿no? Y había cierta fluidez ahí, ¿no? O sea que yo creo que podríamos decir que... Eh, la la diferencia de roles era más fluida que en otras sociedades esto sí por interés no y y había también otra cuestión que era que las mujeres también poseían tenían tenían posesiones y hay una de las sagas la saga de Kisley en la que recuerdo que están, están en la cama están, hay un matrimonio en la cama están casados y y entonces eh, él no quiere tener sexo con ella, ella se enfada y, y le dice que si no accede eh, que se divorciará y se llevará todo, todo lo que, toda su propiedad se irá con ella, ¿no? Entonces existen este tipo de, podríamos decir, negociaciones, <ríe> que a lo mejor en otras, en, otras, en otras cuestiones serían más complicadas, pero sí, había cierto había otra situación, ¿no?, para poder... Sí, sí, para poder negociar. Había algo con lo que poder negociar. No había una suplitación como un objeto más de la casa, ¿no? Esto es que en otras sociedades sí que está... La mujer es como una posesión más. Pero hay otros relatos en los que la mujer también es tratada como una posesión más. Cuando se casan, ¿no? Obtienen una mujer, ¿no? Se denuncia así a veces. O sea que existen las dos cosas, pero yo creo que la conclusión es esta, ¿no? Que hay parcelas en las que, en las que... Ocurren cosas que, que permiten negociar y permiten que la mujer adquiera otras habilidades que no eran comunes en, aquella, en otras sociedades de la época.
0: Héroes, personajes que se debaten entre la realidad y la ficción. Quizá a lo mejor titubeantes y poco concluyentes a la hora de establecer un juicio sobre su naturaleza. Pero ojo porque algunos de ellos fueron muy populares. Son muy populares, gracias también a la pantalla a la pequeña pantalla que da vida a través de la mítica serie de vikingos que ya prácticamente todo el mundo conoce, ¿no? Ragnar eh, Lodbrok, eh, ¿quién era este personaje? Porque estamos hablando quizá a lo mejor de uno de los más influyentes dentro de este tipo de textos.
1: Sí, Ragnar, eh, bueno, habría que ver esto, habría que hablar con, creo que fue HBO, ¿no? La, los que... Los sí. que, está los Netflix también, ¿eh?
0: Yo ya lo digo porque ¿Sí? Sí, porque yo no HBO no tengo, pero tengo Netflix y allí también está.
1: <risa> eh, habría que preguntarles por qué escogieron el personaje Ragnar. También es, es. una, Yo tengo sospechas, ¿no? Porque es importante dentro de las incursiones vikingas, o sea, es una figura muy importante en las incursiones vikingas que sacan en Gran Bretaña, ¿no? De hecho yo creo que va por ahí, ¿no? También es un poco de buscar las raíces eh, la misma serie, ¿no? Del, bueno, del, de lo que tenga que ver más con lo anglosajón y, ¿no? y los ancestros quizás de los americanos, no lo sé, ¿no? Yo creo que la cosa va por ahí y, y por eso escogieron este personaje, hay muchos otros, ¿no? Eh, y, y Ragnar, claro, aparece, hay una saga entera suya, ¿no? Que es la saga de Ragnar Lothbrook, Lothbrook significa calzas peludas, porque el, el, el nombre es curioso, ¿no? Porque hubo un, una ocasión en la que se, él se fabricó un traje que, que tenía mucho pelo para luchar contra una serpiente y para que el veneno no le afectara, ¿no? Entonces se quedó con este sobrenombre, que era algo muy común, ¿no? Ellos tenían eh, un sobrenombre dependiendo de las aventuras. Entonces, habrá eh, ahora... Mmm, esta es otra de las elecciones de la serie, ¿no? Al traducirla en castellano podría haber dicho calzas peludas, ¿verdad? Y lo conocemos como Lodbrook, que es lo que significan Norreno, ¿no? Y mmm, no se sabe muy bien, es una combinación entre leyenda y historia. Eh, se sabe que las eh, las, las incursiones a, a territorio no en el actual Gran, Bre Gran Bretaña están documentadas. Y, y sí que es verdad que hay un tal eh, Regine, Harry, una cosa así, que, que aparece en unos anales que que sí que, que debió de, de, de estar por ahí y que decía que saqueaba a los cristianos y saqueaba lugares santos eh, y que murió mm, víctima de, de todos sus sacrilegios, ¿no? Como si fuera un castigo divino. O sea que... Fíjate, Esteban, la importancia de, 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 la, de la religión cristiana, en este caso porque el, 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 el texto del, del cual estoy hablando es un anal y, y para ellos destacan estas cosas, ¿no? Cómo saque, saqueaba a los cristianos los lugares santos, ¿no? Y, y bueno, también hay otro obispo que habla de, de, del, del rey Lodbrook, ¿no? Y, y también voy a hacer una referencia en la que dice que torturó a muchos cristianos hasta su muerte, ¿no? Una cosa así. O sea, que debió ser un personaje terrible, el histórico, al menos, ¿no? Tal y como nos lo presentan las fuentes cristianas, debió ser un personaje terrible. Y, y en, la saga, en la saga, la verdad es que los, la, las cuestiones que están representadas más o menos en la serie... Eh, sí que ocurren en la saga o sea que es más o menos fiel a todas las aventuras que hemos ido viendo en los capítulos ¿no? eh, es bastante probable que estuviera en parís ¿no? y en el, en el saqueo de parís y entonces, luego, luego van aderezando la saga con otras o sea la, perdón la serie la van aderezando con otras cuestiones no pero pero evidentemente eh, eh, por ejemplo el, el cuando muere en, en este en este no sé si no sé si ahora estamos eh, avanzando contenido para los que no han visto la serie no pero Ragnar muere <ríe> en, un, en un en un lugar en el que hay muchas serpientes no muere mordido por serpientes finalmente eh, esto sí que aparece en la saga no pero esto ocurrió realmente o no no lo sabemos ¿no? entonces siempre es esta mezcla entre entre un hilo no podríamos pensar que el, el redactor de la saga, por ejemplo vio que en los anales y, y, y en los cuentos quizás que se contaban en, en las familias en, en los encuentros que tenían eh, había algún cuento de un tal Ragnar no, que vivió a lo largo del siglo IX y, y montaron una historia no, o sea que es Parte leyenda, parte parte verdad. Seguramente existió este personaje. Sí, sí.
0: Hablamos con Inés García López, profesora de la Universidad de Barcelona, eh, colaboradora de la revista Historia National Geographic, eh, psicóloga, si no me equivoco, también.
1: Sí, sí,
0: sí. <risas> bueno, y un montón de cosas, ¿no? Conocedora de un montón de materias que seguramente iremos también abordando, porque no, en un futuro en este programa. Eh, y desde luego una auténtica conocedora pues de ese territorio nórdico, quizá a lo mejor no tan conocido para el gran público, el primero yo desde luego. Eh, Inés, entre todos los textos, vamos a decir así, entre todas esas sagas, ¿cuál podríamos decir quizá a lo mejor que derrocha eh, pues más sensibilidad, no lo sé, más detalle? más eh, matices a la hora de eh, detallar una historia, no sé, quizá a lo mejor como pregunta significativa, ¿no? con cuál saga podríamos decir o representar ese máximo exponente, ¿no? Eh, cultural eh, del pueblo vikingo. Ay, qué
1: difícil esta pregunta,
0: eh. <risa> sí, bueno, pues con todo detalle pues una, puedes detallarla. ¿no?
1: Yo, um... <risa> No, podríamos... Sí, yo creo que si sí, sí, la pregunta este va a tener, ¿Cuál de ellas podría representar con más detalle eh, el mundo nórdico, no? Y yo creo que además es la más famosa, pero creo que lo constato, ¿no? Yo creo que la saga de Égil eh, es, sí, es una una buena apuesta, ¿no? Si alguien quiere acercarse a, a al mundo al mundo nórdico, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Por... Por, por cómo describen la historia, por, por cómo está descrito el personaje también. Hay momentos en, cuando, cuando me preguntaba sobre los detalles, ¿no? Hay un momento en el que muere su hijo y se describe muy bien el estado de, de ese lado humano, ¿no? El estado de tristeza, de me acabo de enterar de que mi hijo ha muerto, además ha muerto en el mar por una tormenta que esto era algo horrible, ¿no?, para un vikingo, porque el, el vikingo debía morir en, en batalla, ¿no? En, no, no, en el, no en el mar, y, y se, lo arreba, se lo arrebata el mar, ¿no?, a su hijo, y, y es una muerte que no puede ser, ¿no?, un padre por muchas razones no podía, no podía sostener, y y explica muy bien cómo él está triste, se va a su habitación, se encierra, no quiere hablar con nadie, deja de comer, ¿no? Y expresa realmente que quiere morirse, ¿no? Y y, y era un héroe, ¿no? Es, 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 Gil es un héroe, ¿no? Y sale este lado humano muy bien descrito hasta que llega su hija y le da de beber un poco, ¿no? Y, y, le, y le consuela, ¿no? Y está muy bien descrito y... y y, y creo que puede sorprender por la imagen que tenemos de ellos, ¿no? Sí, se, se repone, se recupera, ¿no? Y, pero es, es, hay momentos así que, que yo creo que sorprenden a un lector actual, ¿no? Y, sí, es, vamos, yo animo a, a cualquiera que quiera acercarse a este mundo a, a leer esta saga.
0: es sí. García López nos cuenta, nos detalla, qué plasman esos eh, textos. Yo pregunto, Inés, ¿es fácil acceder a ellos? Porque ya oh, siento curiosidad también.
1: Pues eh, la mayor parte de los textos están, eh, en, están traducidos al castellano, hay muchísimos en, en la editorial Miraguano. Eh, la verdad es que tenemos a... Tres o cuatro, Enrique Bernárez, que empezó a traducir la primera saga en los años 80, y Mariano González Campos, Santiago Ibáñez Lluc, han sido traductores incansables de sagas, y gracias a ellos podemos, eh, podemos eh, leerlas, ¿no? Y podemos acceder a ellas. Eh, también si, si si leen en inglés están todas traducidas y dos o tres veces o sea que hay muchas
0: o sea que el que no, eh, no accede a ellas es porque no es porque no quiere eso
1: yo personalmente
0: fíjate que lo desconocía eh, sí, sí. hablamos insisto porque lo decíamos al principio no quizá a lo mejor un pueblo significativo a nivel de guerra a nivel de conflicto bélico a nivel de estrategia naval eh, con mucha historia también y mucha leyenda detrás de la figura de los vikingos, y con muchos matices desconocidos. ¿no? Eh, fíjate, se habla de un montón de cuestiones, ¿no? incluso que estuvieron en América mucho antes que Colombo. Yo ahí, pues, eh, podríamos sumar también toda una amalgama de cuestiones que hacen el pueblo vikingo, desde luego, eh, pues mucho más eh, interesante que... ...que el simple conflicto bélico, ¿no? El simple bárbaro... ...que quizá a lo mejor es lo que todos tenemos en, en mente. Eh, luego, si no me equivoco, y fíjate Inés, y esto quizá a lo mejor... ...también me llama mucho la atención, la imagen o el concepto de trascendencia... ...que los vikingos tuvieron en su día, eh, oye, también era muy significativo, ¿verdad? Establecía un fuerte nexo, ¿no? Con el mundo mítico o el mundo eh, divino o el mundo del más allá, bajo férreas creencias y, y ritos quizá a lo mejor no comprendidos por todos.
1: Sí, el, ellos, el, 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 si hablamos del, del héroe, eh, la, la muerte ideal era, era en batalla, no en combate, porque era en combate donde donde es una creencia muy común y la llegado a nuestros días, ¿no? Que, además ha sido muy extendida a lo largo de los siglos, es la muerte en combate, es, es en el combate donde la Valkyria va a, a mirar los que están luchando y va a escoger a aquellos que han muerto en combate para llevarlos al Valhalla para, para la lucha final, para el Ragnarok, en las que son los, los Ingeriar son los mejores combatientes del, del, bueno, del mundo, podríamos decir, ¿no? pues yo creo que ellos lo pensaban así. Y cualquier otro tipo de muerte era el ¿no? Morir en el mar, como el hijo de, de, de Egil, o la, lo que ellos conocían como la muerte de paja, que era morir de viejo. Eh, morir de viejo significaba que no habías tenido el valor suficiente en tu vida para enfrentarte en un combate y, y morir en él, ¿no? O sea, como que sí el hecho de dejar pasar los años significa que has estado evitando conflictos, ¿no? De, de entenderlo de alguna manera así. Yo creo que esto marcaba trágicamente, si sí, sí, puedo utilizar ese adverbio, ¿no? Uh -huh. Marcaba trágicamente sus vidas, ¿no? y, y había un, un deseo de combate y, y un deseo de, ¿no? De, de estar, eh, de estar en, en, en el lugar en el que en el que se juegan las cosas, ¿no? ¿Sí, sí, 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 sí. entiende. Eh, el... Eso por un lado, ¿no? Sí. A nivel de creencia. Y por otro lado, en eh, hay un hay un estudioso cristian Chris, que escribió el historiador y, y analizó bueno todos los contenidos en las piedras rúnicas eh, que eran los monumentos funerarios cuando cuando alguien moría se tallaban alguien hacía tallar unas runas para el muerto se colocaba encima y y hay muy poca mención de, de gente que haya muerto realmente en batalla no o sea que no sabemos hasta qué punto <ríe> Eh, esa esa muerte ideal eh, se realizaba <risa> pero yo creo intuyo por por, por ves los instrumentos con los que navegaban no eh, yo creo que debió morir mucha gente en el mar mucha, muchísima gente en, en estos viajes que hacían la, los barcos eh, eran muy bajos también el, el mar del norte es, es muy bravo y muy bravío y, y hasta llegar hasta como comentabas ahora hasta hasta el actual bueno hasta el continente americano eh, no debía ser una travesía fácil y, y solamente puedo comprender que se lanzaran al mar ¿no? a ese mar tan agitado con tantas posibilidades de muerte a esa concepción de la vida trágica ¿no? de tener que estar ahí y, y eso les llevó pues a, a muchas costas podríamos decir no también eh, aún más allá eh, geográfico no también y, y, y efectivamente fue así
0: el pueblo vikingo eh, se veía como bueno, pues eh, como un ejército de bárbaros, pero ojo porque también eran comerciantes uh -huh, y establecían sí, cierto, cierto, ciertos eh, tratos y acuerdos incluso hasta con el propio enemigo. Y esto es curioso, ¿no? Eh, se temían sí. como bárbaros y sin embargo también eran un poco así como mercenarios, no lo sé si llamarlo así, no sé si es apropiado, pero al final bueno, establecían ciertos acuerdos con, uh -huh. con otro tipo de, de pueblos y regiones.
1: Sí, sí, sí. Y, y ahí, bueno, se negociaban en el en el este, ¿no? Eh, en el... los Sobre todo en Bizancio en hay incluso unas runas grabadas, ¿no? En Javier Sofía. Eh, y, y consta que, que sí, que transportaban pieles, ámbar, ¿no? Y ellos traían eh, bolitas de vidrio, ¿no? Para pintar y el transporte era bastante... El transporte y el comercio, yo creo que era la principal actividad de, de estos pueblos. ¿eh? El, la imagen de bárbaros eh, se la debemos mucho a los a los, a los los anales cristianos y a las crónicas. ¿no? Eh, yo creo que en aquella época, en el siglo IX, mmm, todos <ríe> deberían de acercarse al resto del pueblo con bastante agresividad. Eh, y la cuestión radical en este caso creo que es, va, va por el eh, por el lado de las creencias, ¿no? No, era, no eran un, no era un pueblo cristiano, ¿no? Entonces la cristianización sí que sí que construyó esa imagen de un otro salvaje, ¿no? Que aún está por por ser revelado, ¿no? Por ser revelada la creencia, porque sí sí esto está clarísimo. Pero pero comerciantes eran y muy buenos, eran muy buenos haciendo peines eh, de, de hueso. Y por eso eran bastante conocidos. Sí, sí.
0: Aunque no sé si se conoce, pero... sí, sí. No, no se conoce mucho, quizá, pero has apuntado muy bien. Quizá a lo mejor por culpa de los antiguos cronistas que uh -huh. sí, sí. ponían sobre el papel lo que uno quería interpretar, ¿no? Al final, y, uh -huh. y eso, evidentemente, bueno, ha dejado marca, ha ensombrecido la, eh, la naturaleza real de estos hombres y mujeres eh, y se ha enturbiado un poco, ¿no? El trasfondo. De su naturaleza más absoluta. La era de las sagas eh, establece, como decíamos al principio, ¿no? un, un orden cronológico, prácticamente va al unísono um, del tiempo de los propios vikingos, um, entre, recordemos entre el año 789 y 1100, la última de las sagas, año 1056, eh, Inés, y quizá a lo mejor coincide ya con el declive de este pueblo o, más que con el declive, con la transformación, ¿no? Con la cristianización. Uh
1: -huh. Sí, sí. La, um, es importante el, el, la fecha que señalas, ¿no? En el, en el, en la, llegada, la llegada del cristianismo a Islandia y cómo llega y, y lo que supone, supone podríamos decir, el fin de la era de las sagas, en tanto esa, esa era heroica, ¿no? Eh, finaliza... Y, y entonces es cuando se escriben las sagas, es lo importante, ¿no? O sea, de las sagas, los, el, el, los relatos que nos han llegado se escriben en, en, en época cristiana ya, porque el siglo XIII ya es época cristiana, ¿no? Eh, y la llegada del cristianismo, al menos en Islandia, ¿no? En el resto, de, en Noruega, por ejemplo, hay pues el, el rey se se hace bautizar, ¿no? Y con ello, pues todos sus súbditos son cristianos. Eh, pero en islandia es curioso porque eh, lo llevan a la asamblea ¿no? entonces hay un día en el que llevan si sí, eh, van a adoptar el cristianismo en la isla y, y lo dejan dejan la decisión a un a un a un sacerdote ¿no? un, eh, pagano además para que durante tres días medite sobre qué sería lo mejor no o sea en la asamblea se decide que sea él quien decide no podríamos decirlo así y él finalmente, después de tres noches deliberando, decide que sí, que se adopte el, el cristianismo en la isla. ¿no? O sea, que es, podríamos decir, por asamblea, que creo que es un caso curioso. Eh, y so, señalando también el, el, la, la barbarie que había en aquellos siglos, ¿no? O sea, que realmente se decida entre todos eh, qué nos interesa más. Y yo creo que el interés económico era crucial en este sentido. Ellos querían comerciar con el resto de, de, de países o de sociedades cristianas. Esto, yo creo que fue una de, los, de, los, de las cuestiones más importantes, sobre todo porque en, en la asamblea deciden que públicamente la religión eh, es el cristianismo, pero que de manera privada cada uno puede continuar con sus ritos paganos. Bueno, es, esa solución me parece interesante, bueno, nos presentamos como un pueblo cristiano, cosa que va a ir bien para nuestra economía, pero eh, mantenemos la creencia particular de cada uno, ¿no? legalmente, Realmente no, no se perseguía el culto privado.
0: Ojo con partes. esto, ojo con esto, porque esto lo hemos visto a lo largo de la historia en diferentes uh -huh. regiones, como uh -huh. personas uh -huh. se declaraban de cara al público, de cara a la galería, uh -huh. ¿no? De, una determinada ideología o de una determinada creencia y luego eh, sí, sí, sí. en casa de cada uno cada uno hace lo que le viene en gana, ¿no? Y desde luego es muy significativo eso que comentas, ¿no? Como todas las sagas se escriben en, uh -huh. en, en tiempos cristianos, o sea, es decir, esto desde luego para mí era un dato desconocido, pero muy 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 significativo. Sí sí, sí,
1: sí. claro porque el el, 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 el... Necesitabas toda una tecnología, podríamos decir, que aportaba el, eh, eh, el cristianismo, aporta eh, un lugar eh, que es la iglesia, ¿no? o, o adyacente a una escuela donde se enseña, hay una, toda una cultura del, del, del manuscrito, cómo se escribe un manuscrito. Todo esto, esta cultura, esa esa tecnología era necesaria para que se escribieran todos los manuscritos que se escribieron en Islandia. Esto es innegable. esto es Entonces fue con la llegada del, del cristianismo que llega toda esta tecnología para poder poner en papel esas historias que quizás eh, se estaban explicando, que estaban circulando oralmente eh, o quizás con con, con el, el grupo que llegó, no, pues eh, llegó, se consagró el primer obispo también en el, en el momento en el que se, se adopta el cristianismo. Llegaron una serie de escribanos, esos escribanos traen unos anales, en los anales aparecen eh, referencias a mm, eh, héroes que ellos han reconocido y montan una historia y escriben una saga, no. Esto es así, claro, toda la tecnología que aportaba eh, la cultura cristiana era, era era necesaria para que para que los textos fueran escritos.
0: Sí, sí. Inés eh, sí. historiadores arqueólogos bueno pues toman este tipo de documentos decías que en algunos casos han acudido a un lugar eh, donde se encontraba pues una edificación mencionada en una ubicación determinada en uno de los textos sí. y donde allí se encontraba enterrado bueno pues a alguien que podría ser ¿no? lo que lo que describían aquellos antiguos sí. documentos eh, claro, con esto yo pregunto evidentemente luego eh, también has mencionado el, el lado opuesto, que en ido en lugares no había nada absolutamente nadie, que no hay ningún tipo de vestigio que de algún modo pueda dar solvencia ¿no? a alguno de los documentos eh, pero claro yo ya, vamos a ir a otro nivel en nuestra era, en nuestro tiempo, arqueólogos, historiadores, con este tipo de documentos, más que estudiados. Eh, bueno, mi curiosidad se lanza, y yo creo que la de nuestros amigos también, a pensar si se han tomado en serio eso de tratar de diferenciar, de dilucidar eh, si alguno de los personajes descritos en esos antiguos documentos, pues realmente tuvieron alguna credencial, ¿no? Al, ...de existencia en algún momento, no lo sé. Es complicado, como bien decías, ¿no? Es muy difícil eh, divisar la frontera... ...entre qué es real y qué no es real... Eh, ...qué puede pertenecer a la mítica... Y, ...y qué puede pertenecer a la historia... ...y cuántos elementos ornamentarios... ...se, se ponen alrededor... ...de una historia determinada... ...que pueden ensombrecer, ¿no? Una realidad latente... ...y dormida y perdida en el tiempo. Eh, opiniones de arqueólogos e historiadores... ...quizá a lo mejor esto lo ven como algo... ...meramente cultural... Sí, con ideología romántica, uh -huh. quizá, no lo sé, eh, sobre el viejo pueblo. O no sé si hay algún tipo de apuesta, ¿no?, uh -huh. que pueda asegurar que detrás de la leyenda hay un sustrato real.
1: Sí, hay apuestas, y hay apuestas muy cercanas. Eh, hay una investigadora que trabaja en la Universidad de Alicante, y Irina García Losquiño, que, que ha apostado por... por por, ...por hacer este, este tipo de, de investigaciones arqueológicas en la península ibérica. El, hacia el siglo IX eh, consta en una de las crónicas que un grupo de hombres del norte que venían en barco... ...lucharon contra el rey Ramiro, perdieron muchísimos barcos, o sea, el rey Ramiro eh, respondió al ataque muy bien... Y, y bueno y hay hay, hay datos de incursiones en el, en el norte de la península ibérica que nunca han sido investigadas hasta este momento eh, y, y esta profesora de la universidad de alicante eh, ha ido a investigar a buscar han encontrado un ancla que probablemente eh, pertenezca a esta época ellos estudian también la topología los nombres de los de los estos, un sustrato ¿no? lingüístico, los nombres de los pueblos, ¿de ¿dónde puede venir el nombre de este pueblo? no miran hacia atrás, eh, ese pueblo existía en alguna, se, se cita, no se cita, ¿no? y van rastreando para hacer una topología de, de esos asentamientos, no, no solo con, con que se hayan encontrado objetos, que evidentemente dan muchísimas pistas, sino también a través de los nombres de, de las ciudades y de, o de los pueblos que van, que van dejando un rastro y, y que bueno que uno puede ir al menos ella, hasta el centro de la península ibérica, se puede seguir un rastro de, de asentamientos ¿no? hay la Genskring, la que es otro texto habla de de, de, de una incursión en Menorca, no llaman Menorca y esto está aún por bueno, está todo por por, por ver qué pasa ahí si se encuentra algo o no eh, evidentemente las los textos escritos yo creo que son una de las primeras pistas para ir a, para ir a, al lugar a investigar, ¿no? Pero lo que te vas a encontrar allí no no siempre puede resultar todo satisfactorio que quisieras y, y seguramente tampoco puede resultar conclusivo, ¿no? Y esto siempre es un problema, sí, sí, sí. Pero hay que seguir buscando, creo, ¿no? Y creo que tenemos que seguir buscando y, y viendo que hay también bajo tierra, ¿no? Que pueda acabar de sustentar... Eh, ...nuestra historia, por ejemplo, la historia en la península en la que ellos también estuvieron,
0: ¿no? Vikingos en la península ibérica, lo estamos escuchando. Inés García López nos está contando y desde luego yo no puedo estar más entusiasmado. Esto es una realidad tangible lo que comentas, Inés... Eh, hay que seguir buscando y desde luego estamos hablando de sagas que no están muertas, que están vivas, que están sobre la mesa de algún estudio, que están sobre las manos de algún estudioso, que están eh, sirviendo como una brújula para expedicionarios de nuestra propia historia, que están buscando quizá a lo mejor dilucidar una realidad tras aquellos viejos documentos empapados también de imaginación y de riqueza cultural. Esto a mí desde luego no me cabe ningún tipo... de de duda. Se podría decir entonces que las sagas, desde luego, siguen en vigor, que están ahí. Hay gente que está apostando por estudiarlas, siguen estudiándose y no son documentos meramente que han pasado a la historia para estar eh, traducidos y, y en algún museo, quizá a lo mejor alguna pieza original. No, no, no. Estamos hablando que son objetos de estudio en nuestra era. Y inés García López, vikingos, los héroes de las sagas nórdicas, su último artículo publicado en Historia National Geographic, y desde luego para nosotros es un placer haber contado con tu presencia, con tu participación, una magnífica intervención, y espero que no sea la última, por favor, y hablaremos pronto seguro de otro tipo de temas que, que tienes muchos que, que poder aportar, claro que sí.
1: Muchísimas gracias a vosotros, Esteban, y, y espero que hayamos podido bueno, adentrarnos un poquito en, en este mundo y despertar la curiosidad y el entusiasmo. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Historias confusas entre la realidad y el mito, crónicas descritas bajo la imaginación sustentada por lo simplemente acontecido, textos que cuentan cosas, palabras constructoras de relatos imposibles e ideas, quizá a lo mejor documentos, quizá a lo mejor testimonios que se debaten entre la realidad, el mito, la leyenda y la ficción. Pero díganme ustedes, si esto no puede aplicarse sobre las infinitas cuestiones que en ocasiones nos rodean. Comenzamos un nuevo periodo, en este nuevo año que apenas acabamos de iniciar, y los eternos propósitos siempre vuelven a ser formulados para cada nuevo ciclo que comienza. Parte de nuestros propósitos, desde luego, van encaminados en ese sentido. Siempre lo ha sido. Queremos seguir contando historias. Queremos navegar entre la realidad y el mito para poder divisar sus fronteras. Queremos narrar las crónicas sustentadas bajo lo simplemente acontecido. Queremos acercarnos a la palabra que construye relatos imposibles que a veces se hacen posibles. Esto es complicado. Es una misión quizá a lo mejor ardua, no exenta de riesgos, donde hay que apostar y desde luego donde hay que pagar un peaje. El peaje de la curiosidad, el peaje de la ilusión, el peaje de las ganas de aprender, de seguir descubriendo, de seguir explorando, de seguir aprendiendo y desde luego de encontrarnos con las viejas lecciones que a veces olvidan. Lecciones que pasan a un mejor tiempo hasta que nos hace falta recuperarlas. Porque haya cuestiones o no, no lo sé, que puedan parecer reales o irreales, cuestiones que nos puedan parecer sorprendentes, cuestiones que nos puedan parecer cotidianas, algunas lejanas y otras cercanas, yo no lo sé, desde luego. Pero si, si miramos bien y leemos entre líneas, nos encontraremos siempre la historia extraordinaria de lo maravilloso, de lo poco común. Allí donde reside lo cotidiano podemos encontrar en ocasiones lo imposible, y es ahí donde aparece esa vieja lección, la lección que a veces olvidamos, la de las historias que pueden o no parecernos imposibles, pero que al final, en ocasiones, se hacen tangibles, cercanas, están ahí, aprendemos de ella. en ocasiones también las protagonizamos, nuestro sentido y nuestro propósito es poder contarlo. Y por eso, insisto, quizá la magia reside en eso precisamente. En la posibilidad de aprender de nuevo la vieja lección que el niño siempre olvida. En la posibilidad de descubrir que las historias imposibles a veces se hacen posibles. Y es ahí, precisamente. Porque fijaos que recientemente ¿no? me pasaba algo muy personal relacionado con, con esa vieja lección. Donde uno se da cuenta de la extraña maquinaria que funciona a espaldas de nuestra percepción. La vida encierra todavía demasiados secretos. Y a veces de forma caprichosa y sin ningún tipo de aviso, nos muestra a modo de un golpetazo en la mesa que hay cosas que ocurrieron y que hay cosas que ocurren, aunque desquebrajen cualquier concepto de posible realidad. Por eso nosotros continuaremos persiguiendo esas historias, por eso seguiremos trazando el camino de lo distinto, el camino de lo diferente. A veces nos encontramos antiguos documentos que nos hablan de otro tipo de cuestiones y que quizá a lo mejor encierran también el hermetismo de sus secretos. Y es bueno hacer radio de esta forma. Es realizar una especie de expedición a lo largo de nuestra propia historia, a lo largo de nuestro mundo, con la mirada al pasado, con la mirada al presente y desde luego con toda nuestra intención de lanzar la mirada al futuro. Quizá no lo sé. Nos encontremos de nuevo con esa vieja lección, con la vieja lección olvidada con la vieja lección que siempre vuelve. Nosotros, desde luego, pondremos todo nuestro entusiasmo en ello. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje. Gracias por regresar en 2019 a la radio, a nuestra radio, a Mijas Comunicación, a Radio Mijas, para realizar el programa que hoy hemos hecho como preludio de lo que nos espera en este nuevo ciclo que comienza. Hasta dentro de siete días.